0: 优越情节是自卑情节的产物。努力看起来很强，看起来比一般人优秀的人，其实有着强烈的自卑感。这是来自阿德勒的心理学讲义。上周没有更新是因为开学前有一些引队跟。开学周的事情要忙，那上礼拜有一个最大的活动是，呃，学校里办了一个关于写履历跟自传的活动。其实也不是写履历的活动啦、啊，就是，呃，目前教学现场常常遇到的状况是，大部分学生不是为了来念。某一个科系而考进这一所学校的，而是家长说希望你考一个大学，相对来说比较不那么讨厌这个科系，所以就填了这个志愿。这个其实会让老师有一点困扰，是觉得学生好像没有搞清楚来这个系是干嘛的，然后，呃，于是我们就不知道我们教学的。程度要多深入，然后也不确定这个学生是不是会转系，那你会付出多少心力来来符合这些修课的呃评量标准呢？那很多状况是学生会说，老师因为我要转系，所以你可不可以你不要当我这样的情形？现在不不只是文学院的学生有这种情况，我相信很多。很多科系学生都会有这样的状况发生，所以，嗯、呃，所以办了一个就是自我探索的营队。那消极目的是至少让自己知道，说自己将来或自己的个性想要成为怎样的人，适合成为怎样的人，然后你再往这个方面努力。那积极的目的就是，你如果都准备好了资料，那老师端我们这边就帮你想想怎么样把一个履历做一个比较好的呈现，因为有时候你的资料未必跟你想要申请的对象有关联。比方说，嗯，比方说，如果你你得奖经验很丰富，你可能是一个会玩乐器的人，很会弹钢琴，但是。但是你申请的对象却是一间呃外商公司，或者是就就举外商公司当例子来说好了，这两件事情其实没有什么关联。但是如果你觉得你可以把它写进来的话，那这之间我们就必须找出关联来。比方我会说，因为学过音乐的关系，我可以很能在。呃，即便嘈杂的环境里，也能够听出呃不同人的声音跟意见，或者是我可以在环境里比较快静下心来去思考接下来要做什么事情跟判断。来参加的学生都很年轻哦，大部分是高一、高二，有的国三就来了。当然，我觉得在这这一个阶段，你就要强迫他们。呃，勉强他们找出自己的兴趣是有点困难的事情啊，因为人会一直变，然后即便像我们到二十三十岁，我们想法也是在变啊，然后想做事情也是变来变去。但是我觉得这只是提供一个方向作为参考。什么叫作为参考呢？因为。我们在这个过程中，我很常做一种练习，是比方比方说，你生命中，呃，印象最深刻的一件事情，让你觉得这件事让你迫切要去解决，嗯、呃，很像我一开头念的阿德勒的，的关于自卑与超越这一种想法，就是你觉得这件，你觉得你有你在某方面有所缺失，但是这个东西。这个缺失却造成你觉得你存活在这个世界上是有必要的一项能力，所以你会尽量去克服这一项缺失，这就很有趣。像有些学生就会写到说，他觉得他比较很希望掌握未来的趋势跟方向，那源自于他小时候他觉得自己常常做错决定，而且常常后悔。所以，我们可能就会建议他说：“那你是不是觉得，如果你可以，呃，成为一个趋势观察的人？比方说，如果是政治的话，你就是一个政治家；如果是商业的话，你可能就是一个投投资者，嗯、呃，或者是创业者本人这样子嗅到趋势，或者是你是你是喜欢时尚产品的、时尚产业的，你可能就会。”对呃，颜色、形状、服饰、材质比较敏感，你就可以往这个方向走。总总综合起来，你其实可以稍微抓到一个模糊的方向，但是你会知道那个对你来说那个关键字是什么。像刚刚抓到的关键字就是趋势，那以后你再多学一点东西的时候，你会渐渐知道自己的能力怎么可以跟会怎么样跟这个关键字做一个结合。那这个就是我这礼拜很忙的事，呃，不是这礼拜，上礼拜，那上礼拜出现一个很有趣的状况是，是有三个来自呃桃园复兴高中的学生非常优秀，最后活动营队最后有做一个就是发表会，让你们自己。上台做一个模拟面试，但是因为时间关系，所以名额有限。那这三个复兴高中的学生就非常的积极，就是、说举手要上台。结果就是刚好这三个名额就被这三个人卡去了，这样子。那我印象很深刻是有一个小女生吧，就是她说因为爸爸在上海工作，是外商公司的，哎，不是外商公，她就是在爸爸在上海创业。所以他对商业也非常有兴趣，而且他非常懂得，就是关于台湾跟中国之间的某一种特殊的关系。那他说他以后也想要做一个创业家，那他想要做台湾本地呃的一个当地特产的一个呃，包括结合文化与商业的一个商品。好了，他没有说文创啊，还好他没有说文创，反正就是有点行销在地文化那种感觉，对，而且他就是讲话非常的有说服力，就是他不会像我这样子吞吞吐吐，然后想半天，可是他就是一个讲话非常有说服力的孩子，他只要一开口，然后所有人都会盯着他看，就是因为你知道那是一个很有自信的人才会讲的话，他背后自带光环这样子，好。那另外一个是他前一阵子去参加了，呃，好像是科太空科学营，还是跟航太科技有关系的营队，所以他也非常希望往航太科技这个方向走。然后我就跟他说：“那你知不知道？好像是中央大学，就台湾现在都有在自制呃火箭或者是呃太空科技的东西。”他说他知道了之之后。就会准备这份履历，然后往那边考这样子。然后他的个性非常有趣哦，他说他是一个非常没有办法容忍失败的人。然后他问我说：“老师，你觉不觉得这是一个缺点？因为大家好，好像听到说一个人没有办法容忍自己失败，好像会把自己逼得太紧。可是我觉得，我觉得不会，这反而是你的优点，因为。”你如果要把人送上太空，你要出什么任务？我觉得这个是，就是在那个任务当下是没有办法失败，因为一失败就会就会是大很大条的事情。当然，你前呃任务前的前置作业的演练，我觉得那是可以允许失败。但是那个当下就是正式来的时候，你是没有办法失败。所以我觉得这个责任感会用在这个地方，其实也是不错的。我一直在跟小朋友强调，就是我觉得每一种个性都是中性的个性，那只是你要怎么把它诠释成优点，或者是你有时候反过来看，你就会把它描述成缺点。在不同的时刻，不同的个性会有不一样不一样的呃应用的方法，跟它适合发挥的时机啦。所以我觉得未必。未必要把所有，嗯，尤其是现在小孩子很容易，家长说什么，大人说什么，同学说什么，说你这个是缺点，然后你真的就会觉得那个是缺点。那可是我真的觉得那个未必是真正的缺点。那这个就是上礼拜的事情。上礼拜还有另外一件事情，就是关于，呃，因为四到七月到八月。是很多文学奖征稿跟评选的时间，那我也参与了评审工作，但是我不能讲是哪一个啦。那关于文学奖这件事情，就是可以讲一讲，因为上学期我带了一个学期的创作课，课后我跟学生说，呃，就是尽量投稿，因为比如说一个读者或是一个阅听者，他常常看某一个类型的东西。他一定非常熟悉，说那个类型做出来会写出来大概会是怎样，所以其实是很容易逆的。也不能讲很容易逆，就是很容易看穿套路的人啦、啊，这样很容易看穿别人套路的专家。就文学而言，我打个比方好了，比我举一个比较远的例子，这样可以避开那个，嗯、呃，就是比如说一个武侠小说讲好了，那。我想，我相信请来的评审至少就是看过很多小说，或是某一个层级以上的小说创作者。那也有再高一点，可能他对武侠小说真的很熟，他读过很多武侠小说。那我有看过那一种，他是呃之前的得奖者，后来变成评审也有。那他们看过这么多相同呃类似的类型作品之后，他们一定会很知道说那个套路是。长怎样？所以你只要如果操作这个套路，你的技巧没有比别人好，或者是你谈的议题没有跟别人不一样，或者是你谈的一样，但是你不够深的话，我觉得这种作品就很容易被刷下来。因为我必须这样说，就是我觉得，我觉得人都是。人都是喜新厌旧的一种人物，就是如果你你你的观点是新的，然后你谈论的深度广度是新的视野，你操作的手法是新的，你讲话的口气是新的的话，我觉得这个很容易让你抓呃，让你去抓住评审的或是读者的胃口，所以我会尽量鼓励学生说你就多投稿吧，因为你们在。这个年纪，你们讲出来的东西一定是他们没有听过的。那你只要把它，呃，不一定是没有听过，但至少就是他观点可能会比较新一点，或者是你说出来的东西可能是他们没有想过的事情。那我觉得，我觉得就不妨投稿看看吧。就是因为文学，它是就是一个允许大家说话的一个场域。那你说的稍微好一点，然后你的观点新一点，我觉得很容易就。很容易就入围，至少入围某一个层级的奖项这样子。那即便没有没有入围或是没有得奖，我觉得那个都很像，像我一开始提到履历这件事，很像你还明明就还在工作，但是就是到处丢履历试水温，然后试试自己的身价在哪里。我觉得这个都是很宝贵的经验，所以不要放弃这样的经验。当然，当然，我觉得像如果是我的话，我觉得我可能现在。不太会去投文学奖了吧，除非生活迫切所需。<笑>因为其实对我来说，就是你去投稿文学奖，一定有你自己想要的一个东西，要么就是你想要知道自己的程度，你需要舞台，或是嗯，很实际来说，你需要钱，你就去投稿。我觉得这没有什么不对，但是对我来说，我觉得宁可把这些机会就是。给更需要的人吧，嗯，这样讲会很自大吗？应该也还好吧。我觉得就是给需要的人舞台、跟钱、奖金、跟成就感，嗯，这是我的想法。讲的要越,越保守了、嗯。好，因为快要开学啊，就是我不知道各位，嗯，大部分应该都没有暑假。吧，但是我也想起来，之前在报社工作的时候，就是快开学前都会有那种专栏，就是提醒小朋友说你现在。快开学，你要做什么准备呢？比方说，怎么收书包，怎么做课表跟时间管理，然后遇到新同学要开什么话题来聊聊，然后遇到不会的科目或是讨厌的老师，我该怎么样做一个心理调试？你看，就是以前，以前，比方说三十年前好了，就是我在念小学的时候，我们可能都没有这个想法，就是。为什么我要知道怎么跟新同学开话题？因因为我們没有很没有很在意这件事，好像觉得我爸妈好像觉得，就把小孩子丢在里面，然后他们为自己就是生长成一个自己的生态圈这样子，就是没有做一个这样准备。但是，因为现在现在就会觉得说，到学校已经不完不只是。学科上的学业考量，它有时候就是一个小型的社会，然后你去适应一个你去社会化的一个过程，所以我们好像要告诉小朋友说，哦，你如何如何跟新朋友开话题，然后那感觉就很像有些大学生，嗯、呃，或是嗯、呃，对，大学生或者高中生会在低卡上问说，我怎么跟。开学第一天怎么跟同学熟这样子，然后讲什么东西大会引起大家兴趣？就是现在大家还在玩的游戏有哪些的？<笑>不要玩那种很过时的游戏。那呃，这一次学校我们也是有办新生周的活动，我去年也有参加。去年就是刚呃搬来台中第二、第四、第二、第三年，然后就被。某大学找去玩<笑>玩，嗯、呃，就是参与他们新生之后开学活动，然后我去带了一个就是嗯、呃、童话故事的说故事，然后玩故事的一个工作坊。那后来也是会那个东西也是会绕回到很个人的生命经验的一个状态。那。今年也有办这样的一个活动，所以所以这这礼拜我又在我们系上又在开会，然后大家会觉得哦，怎么办？就要开学了，然后学生五十几个，最后会剩下几个呢？呵，呵，呵，呵，呵。呃，但是我们办那个活动利益是很好啦，因为一来是就是你知道那个破冰，破冰传统还是在，我们一天要破冰这两个字，我就觉得到底是多。多冷淡、冷漠，然后像冰块一样嘛。那我觉得也不要这么害怕这件事，因为大家到陌生的环境，一定是会稍微卡点，然后观察别人在干嘛啦。那办这个活动就是让大家比较熟悉彼此，另外一方面是老师其实也比较好掌握学生的状况，因为因为我觉得这一所大学也不是一个就是大家抢着来的大学，那那既然来了，我们就大概知道你要你的状况是什么。那说来说去，教育好像都是这样子，哎，就是我们现在教育的状态是我们老师尽量不。不强迫把你拉到哪一个地方去，但是但是我们要知道你的意愿是怎样，然后你的你你要如何发展你的未来？那系上跟学校可以提供你多少资源？现在的教育方针大概都是这样啊，没有这么强迫，因为不是非常精英的那种学校，那就就可以这样子比较嗯，适性适才的搞。嗯，但是休课是另外一回事啦、啊。我觉得休课就是，嗯，它有一定的游戏规则，所以在我，嗯，我每次都说，在我课堂上很难混。嗯、呃，要读的东西很多是真的啦，但是就是，嗯，我也没有真的当过人啊。<笑>等一下回来好了，就是说到那个开学准备啊，我想到我小时候就是。开学的头一两周都会很兴奋，要做什么课表，然后做时间的规划，然后每天要花多少时间写作业、读书，然后多少时间玩。但是最后其实都，啊，你也知道规、就是，规划就是规划就是规划，然后规则就是被不守规则的人用来打破的东西。不过我觉得那种期待感是很棒的一件事情，就是。你每一次一开学，就觉得自己好像变成了一个新的人那样。我觉得这是从小到大，就是小一、小二、小三、小四、小五、小六，国一、国二、国三，高三、大学五年、研究所两年，哎，三年，然后这十几近二十年间，都有一种很棒的感觉，就是我好像重新活了二十几次，虽然二十几次最后下场都差不多。<笑>工作之后就比较没有那种重新活过来的感觉啦，就是因为工作之后好像已经练习惯按表操课，然后也没有那种很长的假期，就算有也只是一个礼拜这样。所以如果你是一个喜新厌旧人的话，我我会建议你，就是你就做一个斜杠的人吧。<笑>想害死谁？先聊时候总是没有注意到时间，好，因为。但是这样听起来比较不像念稿，比较好。好，那那还是下一个总结吧。就是很多事情常常是中性的，它不好不坏，不包、不贬。那你如何描述它，就会决定你对这件事情的看法，或是你对这一个特质的看法。那祝福各位，缺点都变成优点吧。<笑>这里是金星早晨，这里是谢凯特，我們下周见喽。